0: Hola, aquí Samara contigo compartiendo el día 18 de mi diario de resiliencia. Es tu reacción a la adversidad, no la adversidad en sí misma, la que determina cómo se desarrollará la historia de tu vida. Dieter Utsdorf A casi una semana en espera pues, de una segunda cita con el doctor, el cirujano ortopeda, en donde ya he preparado todas las preguntas que voy a hacer y pues sobre todo pues también notificarle eh, la decisión que he tomado hasta el momento eh, y la que entiendo es la más correcta eh, tomando en consideración la opinión que recibí eh, anteriormente del traumatólogo y todo lo que he buscado y rebuscado en, en las redes sociales eh, y en las diferentes plataformas entonces mientras tanto he tratado pues de mantenerme ocupada eh, y entre las cosas pues que siempre me ha encantado hacer ha sido leer y a veces pienso tantos años que estuve pues enfocada en el trabajo y, y en cosas eh, pues que le di tanto tiempo y tanta atención y dejé pasar eh, estas cosas pequeñas que siempre me han llenado mucho y creo pues que tampoco es casualidad que cuando la vida me ha sentado también es para rescatar esa niña interior que le encantaba leer y, y aprender mucho a través de los libros. Entonces hoy, eh, mientras eh, esperamos a ver pues eh, cómo va la, la cita del doctor del cirujano ortopeda la próxima semana, pues quiero compartir contigo un libro que me ha gustado mucho, y yo pienso que de todos los que, todo lo que he leído va en el número uno hasta el momento. Entonces es de un psicólogo argentino, Bernardo Stamateas. Y el título es Dolor que fortalece. Cómo transformar los momentos difíciles en crecimiento. Eh, y es uno de los bestsellers a nivel mundial de autoayuda. Y de verdad que los recomiendo. Eh, aquí pues solamente... Quiero compartir algunas cosas pues que que me llamaron mucho la atención y que quizás pues tú que me escuchas pues puedas vibrar con ellas. Eh, siempre cuando leo pues anteriormente pues era siempre utilizar el marcador eh, el resaltador, eh, pero en este momento como son los libros de la biblioteca lo que tengo son como estas eh, banderitas que entonces marco todo mientras voy leyendo entonces de, luego entonces regreso nuevamente a las cosas pues, que más eh, llamaron la atención o que más resonaron conmigo y sobre todo pues, con lo que estoy viviendo en este momento. Entonces una de las cosas que, que va también con lo que es el pensamiento de introducción que acabo de compartir es que él plantea en, en el libro que es tan importante el significado que que demos a lo que vemos, a lo que percibimos, porque es el motor para convertir las circunstancias difíciles y dolorosas en algo que posea trascendencia y que nos ayude a trascender. Eh, porque en todo el libro, en diferentes ocasiones, pues dice, o sea, el dolor tiene un propósito y el propósito es transformarnos y crecer. No crecer como el mundo, ¿verdad? Nos presenta crecer, que es tener cosas y cosas y cosas, sino el crecer, pues, a nivel espiritual, ¿verdad? El, el, el que hay una realidad y, y eso, pues, con toda la humildad lo reconozco que eh, no voy a salir de, esta, de este proceso de la misma manera en que entré. Eh, y sobre todo, pues, no voy a volver a ser la misma persona, no tan solo físicamente, sino más sobre todo... Eh, Interiormente, y, y pues definitivamente todo cambia, y ese es el propósito, ¿verdad? Que inclusive en una de las partes dice sobre la tormenta que cuando pasamos pues por situaciones difíciles, crisis o you know, cualquier tipo de adversidad, eh, uno de los propósitos es que va a fungir como una tormenta, que va a limpiar, va a limpiar eh, situaciones, va a limpiar eh, relaciones, va a limpiar todo, eh, porque tiene que haber una entrada a, esta, a este nuevo ser que se va y uh, que se está, que está, siendo pulido, ¿verdad? Como el diamante para, para brillar otra vez, pero de una manera inclusive más genuina más auténtica eh, sin tantas capas y sin tantas eh, como decimos también tantas creencias limitantes y tantas eh, tantas directrices que, que recibimos de todas partes y también otro de los eh, los, los párrafos que me, me causó mucho eh, me tocó mucho en el sentido que dice que el dolor tiene que ser transitado no evitado <risa> El dolor no es una etapa a superar, no es un obstáculo, es más bien un camino que debemos transitar. Eh, y a veces es como, recuerdo en una de las entrevistas que le hicieron a Shakira, que, él decía, eh, que ella decía, o sea, le tenemos tanto miedo al dolor, que el dolor, el dolor, o sea, y, y al final el dolor hay que pasarlo, hay que vivirlo, hay que transitarlo. Y, y es una realidad. Y yo pienso que es como dicen, que hay una línea muy fina, entre lo que es el dolor y el sufrimiento. Y yo entiendo que esa línea muy fina es cuando eh, no queremos aceptar el dolor. No rehusamos a vivir el dolor y experimentarlo y transitarlo. Entonces ahí es donde viene el sufrimiento. Eh, porque cuando le das el sentido al dolor, como decía Víctor Frank, le estás también dando sentido a tu vida. Y yo digo, wow, you know, todas esas eh, reflexiones de diferentes personas te llevan pues a lo mismo. A que este momento, eh, más que las opiniones de los doctores, la decisión que tome, eh, que puede ser temporal o puede ser definitiva, lo importante aquí es que eh, lo que estoy pasando, y yo pienso pues que desde, eh, desde el, el momento número uno, eh, he reconocido que no lo entiendo ahora, pero sí sé que hay una razón eh, y por supuesto sí, las pocas razones yo pienso que no es solamente una razón, sino es todo un panorama como decimos, eh, como dicen en el americano, the whole picture, pero no veo, eso no es algo que... Vaya a verlo ahora, eh, como en todas las situaciones difíciles que uno puede enfrentar, lo, lo ves después, eh, cuando pasan las cosas que tú puedes ver, te dices, wow, por eso pasó esto, por eso pasó lo otro. Eh, y pues este momento tampoco es la excepción. Entonces, eh, él dice en el libro que no hay nada que hacer frente al dolor, solo ir a su encuentro, pero sin emitir juicio alguno. Cuando elegimos entrar en guerra contra el dolor, este se vuelve sufrimiento. Al ver el dolor a los ojos y dejarlo ser, entonces somos capaces de, aceptarlos, de aceptarlo y de descansar. Y aquí yo añadiría que algo que me ha ayudado mucho eh, es a rendirme, o sea, a entender que... Eh, pues sí, o sea que la situación es mayor que yo porque no la puedo controlar y esa es una de las enseñanzas de esta situación. El que no la pueda eh, manejar, controlar y sobre todo el tener que rendirme eh, y entender que las cosas no van a ser como yo quiera. Las cosas tienen que ser y van a ser como tienen que ser. Eh, que hay una inteligencia mayor ¿verdad? que le puedan llamar de todas maneras. Eh, para mí... Eh, eh, me gusta referirme a él como Dios, ¿verdad? Es eh, eh, como lo he eh, aprendido toda mi vida. Eh, inclusive esta semana estaba hablando con, con una persona a quien quiero mucho. Entonces yo digo, mira, hay una realidad. Sobre todo él también lo plantea en el libro. Cómo la fe juega un papel fundamental. O sea, y es cierto. No sea, es lo mismo tú pasar por dificultades y momentos duros y no tener, o sea... Ese, eh, ese bagaje de, de valores espirituales y, y, y de fe, o sea, saber que, que hay algo más allá, o sea, que hay una razón mayor que yo no la puedo ver porque se va a ir develando poco a poco, pero hay una realidad todo, en, en, en todo el momento de mi vida, aunque en este momento, con relación a la institución, no la veo como la miraba, o sea, y como la veía antes. Eh, eso no quita que los valores espirituales y los valores más importantes de la fe eh, yo pienso que que por eso es que en todas las religiones hay milagros existen milagros y no es la religión es la fe de la persona que hace que las cosas sucedan es que inclusive pues eh, he estado escuchando los videos de, de Joe Dispenza en este eh, es que el free trial o sea el tratar por siete días en la plataforma de Gaia. Y él habla, o sea, de conectar con la energía. Él habla de conectar, pues, con ese poder superior. Como él indica, él, él es... Bueno, ahora mismo no está practicando como quiropráctico, pero eh, esa fue su especialidad y tenía, pues, en el momento en que tuvo el accidente, tu, eh, tenía una oficina para practicar, eh, pues, eh, el ser quiropráctico. Eh, como él dice, quien creó este cuerpo, sana este cuerpo. Entonces, aunque no le pongas el nombre que le quieras poner, al final cuando él dice esa energía que tenemos que conectar y, y que podemos conectar y podemos eh, pues sanar, ayudar a sanar el cuerpo y permitir que la energía eh, trabaje para, para restablecer, regenerar lo que se tenga que regenerar. E inclusive, pues él estudia mucho lo que es el cerebro y enseña en... en en los diferentes videos como cuando se realiza, cuando se hacen neuronas nuevas como eh, eh, se, se refleja o sea tú lo puedes ver en, en los scans que él hace de, de los cerebros de los diferentes participantes de su programa entonces eh, al final yo pienso que yo escuchándolo eh, es el conectar eh, con lo que es esa energía al final es el alma o sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Son cosas muy simples que a veces lo complicamos. Una de las cosas que me dio curiosidad fue de ver, cua, o sea, co, porque él habla de los retiros y de las clases, etcétera. Y yo dije, déjame ver cuánto es el, el costo. <risa> pues y nada, o sea, todo pues, se mueve ¿ves? a través de la energía maravillosa que también es el dinero. Entonces, eh, tú ves pues, que un retiro de eres eh, casi pues 1.300 dólares. Entonces, al final yo pienso que lo básico de la manera en que él mismo se recuperó, a pesar de que tenía, yo creo que eran seis vértebras eh, rotas, y lo que estaban proponiendo los cirujanos, que fueron seis cirujanos que eh, estaban evaluando su caso, era, o sea, eh, ¿cómo se dice?, reemplazar lo que sería la columna vertebral por una, lo que sería eh, una varilla, a ver, lo estoy poniendo en mis palabras, una varilla de, de metal, quisiera lo de eh, en la función de la de eh, de la columna vertebral entonces como él dijo espérate no eh, yo quiero o sea yo quiero esto y él conectó y es como yo digo o sea él conectó eh, y sobre todo la clave yo pienso que cuando él explica su su testimonio es que la clave es que él no permitió Ay, disculpa, pasó un carrito, pero es que no. Bueno, continúa. <risa> eh, él no permitió ningún pensamiento que fuera contrario a lo que él quería lograr, que era el sanar y el, y el restablecer su, su columna vertebral. Entonces, y lo logró. Entonces, él enseña eso, o sea, es, es como dice, o sea, no es meditar por meditar. Más que meditar es por conectar. Y conectar, pues al final con la divinidad que todos tenemos dentro porque fuimos creados como dice verdad el principio de génesis fuimos creados a su imagen y semejanza por tanto la divinidad habita en nosotros pero a veces también nuevamente las religiones también nos enfocan más en lo que es el pecado y lo malo y lo malo cuando hay un dios amoroso que nos creó y al final o sea cuando hacemos las cosas que quizás eh, pues nos enseñan que es pecado ya él sabe, o sea, inclusive pues como omnisciente, omnipotente, omnipresente, ya él sabe lo que, o sea, lo que vamos a hacer, o sea, y, y sobre todo pues más amor incondicional que, que él y al final como dice Joe dispensa eso es lo que estamos llamados a de esto, a amar incondicionalmente y, y el amar sana, aunque es, es, sobre todo también es, es un reto y sobre todo es es una decisión diaria y que va como en crescendos eh, si lo hacemos pues conscientemente y hacer un día a la vez o sea como él dice o sea meditar y empezar cinco minutos después aumentar eh, eventualmente seguir aumentando y y pues nada yo pienso que ha sido bien interesante escucharlo pero por supuesto o sea cuando ya de, <ríe> como es un o sea es eh, es solamente el tratarlo por siete días ya cuando tú vas quieres ir al segundo episodio para saber más, pues entonces ahí es cuando pues el mercadeo per se, pues mira, tienes para, eh, para seguir viendo la serie, tienes que eh, hacer lo que sería el premium. Entonces el premium, <risa> el premium de verdad yo digo, wow, es costoso, es como 300 dólares, y digo, wow, o sea, pero algo pues que que ya está en YouTube, ¿verdad? Hay muchas, o sea, no quizás todo completo, pero hay muchos videos de él que son muy interesantes y de meditaciones, etc. Y al final yo pienso que cada, cada uno de nosotros eh, tiene la capacidad. Yo pienso que personas como él, pues, llevan a despertar ese, eh, eso divino y esa capacidad que tenemos todos de, nuevamente, ver la adversidad, como dice esta Mateas, de una manera, o sea, como lo veamos, como, como lo enfrentemos, eh, es lo que hace la diferencia y es lo que va a dictar, lo que va a ser la historia de, de, de nuestra vida, ¿verdad? Eh, como decía eh, también Mario Alonso, que decía, o sea, tú puedes decidir o te caíste en el hoyo o, y el hoyo es, o sea, te enterró, o solamente es un hoyo en el cual me levanto y sigo, entonces eh, sigue siendo, verdad, nuevamente eh, la, la elección y la decisión es nuestra. Eh, y sobre todo porque quizás hay situaciones en las que también te puede llevar más a la, a la desesperanza, a la frustración, a que tú lo ves como que está, está cuesta arriba. Eh, pero también solamente reconocer, pues mira, lo que, con lo que tienes, aunque no lo veas así, aunque no lo creas, con lo que tienes lo puedes hacer, o sea, eh, quizás hay que poner, como dije en un episodio anterior, eh, poner unos puntos suspensivos, en este momento me veo poniendo puntos suspensivos, o eh, una coma, pero no un punto final, eh, no, no es el momento, eh, todavía pues como dice también en este libro, o sea, todos tenemos la capacidad de que salga el guerrero, eh, la guerrera, eh, y, y decir espérate o sea eh, y sobre todo cuando podemos ver la posibilidad de que hay cosas que pueden ser de otra manera y que tenemos la capacidad de hacerlo más sobre todo se van a presentar las posibilidades y de verdad que creo en eso eh, fielmente porque así ha sido y lo voy a compartir en otro episodio eh, y cuando dice también que cuando expresamos lo que tememos deja de ser peligroso y yo pienso pues que este... Podcast me ha dado la oportunidad de eh, expresar, ¿verdad? Lo que temo, lo que, eh, lo que pienso, eh, cómo me siento, ¿verdad? De, de esto y sobre todo, pues él dice, como dicen, el desahogar también es parte de sanar. Y somos fuertes cuando somos capaces de expresar nuestra debilidad y ponernos vulnerables y no tener miedo a la vulnerabilidad porque al final es parte de la vida y es parte de un proceso también el sentirnos vulnerables y saber pues eh, cuando algo pues se nos hace más fuerte eh, y, y al final pues es eso es como también parte de, de, de rendirnos y ahora voy a eh, solamente pues leer eh, parte de las cosas que me también otra de las frases que me gustó mucho del libro y lo invito para que, si tienes la oportunidad, lo leas. Dice, solo cuando sanamos el dolor estamos listos para resurgir y crecer. Cuando transformamos el presente, cualquier situación de dolor la podemos ver como un aprendizaje y avance. También presenta la historia del rey y quizás pues muchos han escuchado de que estaba buscando ayuda y... Cuando llegó este sabio, le, di, le presentó esta frase de, esto también pasará. O sea, todo lo bueno, todo lo malo, eh, no nos podemos ni apegar, ni aferrar, ni tampoco desmayar, ¿verdad? Porque al final todo pasa, y esto también pasará. Si no tomas las decisiones en tu vida, otros las tomarán por ti. Nuestra capacidad de acción es preguntarnos qué podemos hacer frente al dolor. Ocuparnos hará que disminuya, aunque no desaparezca. Cuando el dolor es muy intenso, la finalidad es que todas nuestras fuerzas se concentren en orden, en ordenar lo desordenado. Cuando no oímos al dolor en nuestra vida, este aumenta la voz. Y que es cierto, es esta frase. Y en nuestros peores momentos siempre empieza algo nuevo. Aunque sea difícil de ver en el momento, eh, es uno de los propósitos y lo veo que cada vez se va presentando y es así. Otra de las frases fue, nunca te rindas porque estás en el lugar y en el momento en que la marea dará la vuelta. Solo tienes que tener paciencia. Las personas resilientes enfrentan el dolor con el pensamiento de que lo superarán y terminarán fortalecidas. Administrar el dolor eficazmente aprende del dolor. Hacer algo al respecto con una actitud activa. Aceptar que sentimos dolor, pensarlo y hacer algo al respecto. La noche oscura del alma es el nacimiento de la esperanza. Y la resiliencia no solo se trata de enfrentar la adversidad, sino además de ser transformado. Aprender y evolucionar a pesar de las dificultades. Y quiero finalizar con un pensamiento de, del doctor Stamateas. Que, y es en la página 166. Y de verdad que con eso quiero cerrar porque a veces pensamos pues que esta es la situación, esto es lo que es, no hay más allá y a veces tenemos que hacer ese silencio y, y conectar verdad, con esa voz interior que al final es en nuestra divinidad, es el alma y dice y cuando pases por el día de angustia no digas este es mi final de esta situación ya no salgo por el contrario háblate a ti mismo y afirma esta crisis va a pasar y me está entrenando. Es una lección que no me gusta, pero voy a aprender de lo malo, porque a este dolor que me está arrebatando la alegría y las fuerzas, lo voy a transformar en mi fortaleza, para vencer gigantes, para traspasar cualquier dolor o adversidad que me toque vivir más adelante. Gracias por escuchar, hasta el próximo episodio y recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente. Adiós.